0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvi Lisiaga y como este mes estamos hablando de humor, estamos hablando de risa, nuestra invitada de hoy es una actriz, es una comediante bastante conocida, seguro que muchos de ustedes la ubican. Ella es Alexis de Anda. Bienvenida, Alexis.
1: Muchas gracias, Elvira. Un placer estar aquí.
0: Bueno, tú además de... Ser actriz en papeles más o menos serios, eres comediante y eres mucho más conocida por tu humor. ¿Cómo fue que empezaste a subirte a los escenarios para hacer reír a la gente? ¿Siempre fuiste muy graciosa? ¿Siempre se te aplaudió cómo hacías reír a la gente? ¿Cómo nació? ¿Lo adquiriste? ¿Te preparaste? Pues mira, yo...
1: Vengo de una familia del de mundo del cine, entonces realmente como que esa parte del show business siempre la eh, siempre estaba en contacto con ella y desde chiquita sabía que yo quería ser actriz. Siempre me ha gustado llamar la atención, siempre he tenido una necesidad de validación externa constante. Entonces, pues, de niña montaba mis obras o mis eh, coreografías o lo que fuera. Y no eh, precisamente para hacer reír, pero sí como para entretener, ¿no? Al final el comediante es una persona que se dedica a entretener. Entonces, estudié actuación, me gradué de la carrera de actuación, salí al mundo de la actuación y dije, odio el mundo de la actuación. O sea, no me gustó todos los procesos por los que hay que pasar, para poder trabajar esa parte no la disfruté nada como que, ¿por qué tiene que estar a prueba? O sea, todo el tiempo te están rechazando, todo el tiempo estás a prueba, todo el tiempo alguien te dice, generalmente no, un par de veces sí y generalmente no. Y era como mi autoestima no soportaba tanto rechazo. Entonces estaba ahí medio desesperada al principio en mis 20s queriendo trabajar, pero como que muy desencantada de el mundo de la actuación y dije a ver qué puedo hacer que sea autosustentable. Algo donde realmente mi mente y mi talento sea más importante que mi físico o mis contactos o lo que sea. Y por suerte estaba en ese momento viendo mucho stand-up comedy y dije, ay, algo bajó a mí por divinidad de Dios a decirme prueba stand-up. Y investigué si existía alguna escena de stand-up en México y resultó que empezaba apenas a surgir la escena del stand-up en México. Y esto fue hace 10 años y me subí la primera vez y de ahí no me he dejado de subir hasta la fecha.
0: Oye, pero el mundo del stand-up también debe tener sus dificultades, ¿no? Ahora, como, como bien lo mencionabas... Está mucho más desarrollado y vemos un montón de especiales en Internet, en las plataformas de televisión. Está casi, podríamos decir, que está de moda o que ha florecido muchísimo. Y me imagino que también debe tener unos retos entre... Bueno, no sé no sé si es igual de fácil para todo el mundo, si es un poco más difícil si claro. eres mujer, si quizás es más difícil si vienes de la actuación. Pues mira, no sé en particular. Creo que la gente que
1: decide ser comediante de stand-up en particular es gente que realmente tiene que sentir una pasión profunda por hacerlo porque es una carrera sumamente cruel o sea estarte exponiendo constantemente ante un montón de extraños para que validen tu trabajo incluso cuando apenas lo estás construyendo porque pues la comedia no se hace más que en el escenario entonces por más que tú escribas y no pruebas tus chistes con un público nunca vas a saber si funcionan o no y pues es un, una constante batalla con el ego de lo que funciona y lo que no y tu valor propio como que ahí tienes que aprender a separar una cosa de la otra, pero pues siento que yo empecé, o sea a mí me tocó estar en el lugar correcto en el momento correcto para empezar un movimiento, entonces por, no nos tocó competencia no existía la competencia no había nadie haciéndolo y nos podíamos dar el lujo de cagarla Disculpa si no puedo decir esa palabra, pero es la más correcta para esto. Nos podemos dar esa, la oportunidad de estar fallando constantemente porque nadie sabía muy bien qué estábamos haciendo. Ahorita ya existe una escena, ya existen como, no, estas referentes de la comedia y entonces la gente pues cree que, que ya no hay espacio para más. Pero realmente es una escena que es muy joven, que hay mucho camino para todos y al final como lo que aportas es tan tuyo y es tan individual, tu visión del mundo es válida. Y mientras sea algo que, que te esfuerces en hacerlo con el corazón, siempre es redictuable. Ahora que digo, a mí me ha ido muy bien, la verdad. Yo nunca tuve que batallar desde el principio. Tuve muchas oportunidades. Estoy muy agradecida por eso. Pero sé que para otros es mucho más difícil. O sea, yo tengo muchos compañeros que, pues, no viven de hacer stand-up, no viven de hacer comedia, eh, pero tengo muchísimos otros que sí, entonces sé que es una posibilidad que existe. Y claro que hay que romper como mujer el techo de cristal, este, uf, la cantidad de procesos por los que yo he pasado como comediante, desde hacer chistes súper misóginos y súper autoconmiserantes, como que tirarme yo para abajo, burlarme de mí, eh, ser sumamente cruel y luego pasar por procesos propios de evolución y de, de, sí, de crecimiento, supongo, y da, irme dando, dando cuenta de cosas y cambiar mi discurso poco a poco, junto con todos, ¿no? Todos estamos como dándonos cuenta de muchas cosas, pero pues sí es un, es un momento complejo justo ahorita con toda esta cultura de la cancelación, porque la gente pues se eh, disgusta mucho con muchas cosas, ¿no? Y es muy difícil darle eh, gusto a todos. Entonces ahí es donde entra mucho la... Pues eso, la voz de cada comediante, de lo que decide hablar y hacerse responsable de sus palabras.
0: Mencionaste ya un par de veces la palabra crueldad, que es una de las cosas que yo más quería preguntarte. Uh -huh. Parecería o, o esa impresión me ha dado... ¿De que la comedia necesita la crueldad para existir? No necesariamente. Creo que hay un tipo de
1: comedia que pues, es el humor negro, que sí tiene una textura que puede ser muy cruel, muy mordaz, muy ácida. Personalmente a mí es el tipo de comedia que más me gusta porque me parece la más catártica. Eh, creo que es la que te muestra justamente las partes más oscuras del ser humano y les lleva como una luz para que todos podamos abrazar. Pues todas esas cosas que nos cuesta tanto ver en nosotros mismos, ¿no? Creo que también hay gente, o sea, yo incluso me, sí, me puedo incluir en haber hecho chistes que pueden ser sumamente crueles, que pueden llegar a lastimar a personas, eh, que pueden tirar a grupos, ¿no? Más vulnerables y pues ahora en este nuevo wokeness también existe esa pues esa nueva responsabilidad de no tirar hacia abajo mejor tirarle hacia arriba tirarle a los que están en el poder no eh, que eso no deja de ser cruel pero bueno es otro es como otro tipo de energía que se mueve pero hay comediantes e incluso yo me podría incluir en, en ese grupo que que también lo hacen desde un lugar de mucho amor y mucha ligereza eh, Alex Fernández, Franevia, Coco Celis, hay muchos comediantes que de verdad es una comedia para sentirse bien, es muy blanca, es muy agradable, es profunda también. Entonces creo que hay todo tipo de matices y tiene mucho que ver con también la energía que el comediante trae al cuarto. Si tú vienes en una. como en un mood pues como de ego, de soberbia, de yo contra los otros, de es que a mí me pasa esto, pues sí puede, puede sentirse así, ¿no? Como muy, muy ácido. Pero si traes este acto de amor, que es lo que yo creo que es la comedia, un acto de amor al servicio de la comunidad para hacerlos pasar un buen rato, eh, es algo muy iluminador y, y, y muy bonito.
0: Oye, hablando de ego... Y de personalidades, tú tienes un podcast en el cual hablas sobre viajes psicodélicos, sobre cambios de, de perspectiva, por ponerlo de alguna manera. ¿Cómo relacionas esto al humor? Mm, pues mira,
1: aunque el viaje no es un podcast de comedia para nada, de hecho es un espacio para que todos, incluidos los comediantes, se puedan abrir de una forma vulnerable y sabiendo que nadie va a burlarse de ellos, que se está tomando muy en serio su palabra. En, en mi propio proceso, mis cambios de conciencia que han venido a través de mis prácticas espirituales, mis viajes psicodélicos, ceremonias, experiencias de vida, eh, han cambiado justo la forma en la que yo hago, no solo la, la comedia, sino todo en mi vida. O sea, la al ir sanando partes de mí que han estado heridas mucho tiempo, también pues todas las, todo lo que emano viene desde otro lugar, de un lugar mucho más amoroso, mucho más luminoso. Entonces lo noto, lo noto porque también la gente me lo dice, o sea, los mismos fans y demás me dicen, es que me encanta la vibra que tienes, ¿no? La energía que traes. Y creo que al final la comunicación es un porcentaje mínimo de nuestra comunicación, toda esa comunicación no verbal también está transmitiéndose al público, a, la, a los escuchas y, y creo que es desde esa energía que se vuelve más amorosa y mucho más linda que, que para mí mi comedia también se ha transformado antes sentía que buscaba desde mi ego la validación de que yo voy a ser súper chingona y súper chistosa y para ser bien exitosa y que todo el mundo le encante lo que yo hago y yo voy a hacer lo máximo y ese era como el Alexis desde ese ego, ¿no? Buscando como esta validación todo el tiempo, todo el tiempo, intentando llenar un vacío que era imposible llenar, aunque llenara un foro de 15 mil personas, ¿no? Que nunca lo he llenado, pero bueno, ojalá. Y este. Y ahora siento que. Pues es, es eso, es como estar súper presente, eh, hacer mis chistes lo mejor posibles, dedicarles tiempo y amor para escribirlos, para practicarlos, para conectar con el público. Se ha vuelto verdaderamente una labor de conexión, de conexión amorosa y luminosa con la gente. Aunque hago un chiste súper ácido y súper oscuro, es todo con la intención de que sea un momento de muy alta frecuencia para todos, entonces creo que pues en ese sentido ha cambiado mi perspectiva del, del humor
0: Pues te agradezco muchísimo Alexis, no sé si tienes alguna presentación, aunque sea virtual en estos tiempos que quieras anunciar en estos días Ay sí, Elvira, muchísimas gracias Mira,
1: voy a tener el 23 de octubre un show aquí en la Ciudad de México en el 139 este lugar está en La Condesa y pueden comprar boletos en circulocomedy.com luego para la gente que esté en Baja California Sur, voy a dar un show en Los Cabos y en San José del Cabo el 17 y 18 de octubre, lo pueden ahí encontrar en mis redes arroba Alexis de Onda y que escuchen el viaje que escuchen el viaje y que consuman comedia hay comediantes maravillosos en este país y, y qué bonito y qué bendecidos somos de poder estar trabajando a pesar de todas estas crisis loquísimas que están pasando en el mundo.
0: Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre Risa, les recomendamos los artículos Humorista, agítese antes de usarse, de Jorge Ibarwengoite y Motivos Científicos para Reír en Tiempos Difíciles, de Fernanda Pérez Gay Juárez. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden encontrarla y consultarla gratuitamente en www.revistadelainiversidad.mx En redes sociales nos encuentran como arroba revista guión bajo unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.